0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了对不起嘛》马的 p a c k e t s 频道，我是小哥。好，因为上一集啊，我还是很担心一集的篇幅太过于长，所以说我。没有在上一集的开头推荐我喜欢的电影，好决定在这一集呢，还是花点时间跟大家推荐一下我最近看过 Netflix 的电影。常听我 p o c a s t 的听众应该都知道，我是一个蛮喜欢看战争电影的人。啊，以战争电影来说，就不用讲啊，基本上就是拍二战题材是我个人最喜欢的。当然，就是二战题材拍得好的电影就那几部啊，《抢救连大兵》啊，还有影集的《Band of Brothers》跟那个《诺曼尼大空降》这一类的电影。毕竟好莱的电影还是希望能够拍我大美国好棒棒这种类型的题材啊，所以说他比较少会去提及到说。二次世界大战在欧洲战战场当中，事实上美军跟英军他们在联合攻击的行动当中也是有失败的。空降本来就不是一件很容易的事情哦，所以说其实事实上在呃盟军在登陆诺曼底的前一个晚上，那个诺曼底大空降整个行动当然算是非常的成功。在之后他们还是想要复制这个模式来做一次的推进，他们希望能够在荷兰创造一次另外一波新的进攻高潮，就是后来发起的市场化园行动。市场花园行动的主要空降单位就已经不是以空降师了，主要是以英国为主，以英国、加拿大、澳洲联军为主，美国为辅。而、啊、在当时的行动中使用的也不只是空降单位而已，他们还用了大量的滑翔机，搭配一些吉普车之类的轻载具来作为主要的攻击主力。那该行动呢？市场花园作战事实上是从头失败到尾，整个直接绕赛道跑。市场花园作战有拍成一部非常有名的老电影，叫做《夺桥遗恨》。就盟军虽然成功的攻占了某一座非常重要的铁路桥梁，但最后还是被德军反攻的关系，所以直接宣告整个作战失败。大规模的盟军被德军俘虏啊，也因为这样子，整个行动是告吹的。也因此，推进成功能够反击荷兰的时间也被往后延了接将近快要一两个月的时间啊。也因为荷兰当时看着法国很顺利的被盟军成功的解放哦，所以荷兰是一直会有一个感觉是啊，快了，快了，快轮到我们了，很快就轮到我们要被解放。那、哎、也没有想到，因为德军的顽强反抗哦，所以导致整个行动又往后拖了，可能将近有快要半年的时间。今天要跟大家介绍的这部电影叫做《被遗忘的战役》，它就是在西的、呃，就是、在描述市场花园作战当中荷兰的一座小岛上的故事。它主要是由三到四个主角构成的一部电影哦，有一个，其中一个是 SS 党卫军的一个年轻军官，还有一个市场花园作战当中的空降滑翔师的一个副机师。还有另外一个，就是荷兰当地的反抗组织的其中一个成员的姐姐，这三者的故事所构成的。我觉得以一部看起来不是非常大、高成本制作的电影来说，它是一部蛮值得看的精致小品，算是一个没有非常大量的战斗场面啊，没有大量的搏斗啊、打斗啊，美国好棒棒啊，英国好棒棒。但是它看起来就是在科画人性上面显得非常非常的细腻，这也是我蛮喜欢欧洲电影的一个原因哦、啊。高剧往往在刻画人性、刻画人心上面，我觉得是比好莱坞来的更细腻，比好莱坞来的更成熟的。的确，成本制作上绝对不可能有像好莱坞一样这么高成本、高制作。但是因为现在 CG 的进步，所以说其实整部电影看起来不会很充满了违和感，不会觉得冲突感很深。也算是一部蛮推荐给无聊喜欢看战争题材电影的听众的一个选择啊。被遗忘的战役 ，Netflix 就有了。好，接下来又要继续再来聊我们上一集的主题哦。从我们上一集讲到王子跟公主的故事哦，真的，如果要不是说我们知道说王子有花钱去买那条两万多块 t i f 的手链的话，谁他妈会知道说干他有就办法打到炮这件事情有多简单？哎，对，如果你是新听众，刚听到我们这一集的话啊，建议你先回头去听一下第79集的节目哦，第、啊、79集的节目跟这一集连在一起。如果你没有去听的话，你听这一集会有点别扭，有些东西你会听不懂。那、哎、也谢谢等了一个礼拜的听众哦，嘿，这一集来了，啦，麦克蛋啊，麦克底下熊啊，这不就来了吗？麦克杯啊，赫啊，来啊啦！这一集我们主要会来探讨一下王子跟公主他们两个人的心态是什么，顺便来批评一下这两个毁我们大家三观的王八蛋。所以开头我还是不免除了必须要先道歉一下，好啦，对不起大家啦，我真的又不小心讲了一个毁大家三观的故事啊。但这就是一个基本上我觉得男欢女爱就是这样子啊，没有什么事情是一定的，没有什么事情是对错，没有怎么样就是正确答案。这种很难讲啊，有时候花钱花的甘愿，你爽就好，本来就是这样子啊。啊，你如果花钱花的不甘愿，那就不要花，就是这样。上一集我讲到一个形容哦，我说王子就像是带领我们天，观众跟我们这些吃瓜群众看了一场非常精彩的球赛哦，我们看到他在逆局的情况下，逆风开局的情况下。带着一群非常烂的靶子队去对到一个国家队的成员，而且国家队打从一开始就已经讲好，我们就是要学习这场比赛，绝对要五十比零来结束这场比赛，甚至要考到王子这个总教练啊。在这样子的情况下，还有办法能够率领球队打出一个让我们非常惊奇的几波反攻哦？其实是非常不容易的、啊。说真的，即使这场球赛他输了，但是在我们这些吃瓜群众看起来，我们也觉得他是虽败犹荣。我记得在上一集我是这样子讲到的，但是真相真的是这样子吗？屁也靠！妈的，搞了半天，他妈这支球队也在打假球啊！原来他们有请佣兵啊！原来有花钱请 Tiffany 这个佣兵啊！真的，要不是有 Tiffany 这个佣兵，不要说五十比零了、啊，被打出一个七十比零都不奇怪啊！真的还好有 Tiffany 这个佣兵，让我们帮助我们的王子这支球队能够成功的打出一波十二比零的低比分的比数啊！我们一开始真的都以为说王子能够顺利的跟。公主发生性行为，是因为说哦，他的魅力感动到了公主，或者说他讲了一些话，两个人相处的过程啊，约会之后的感觉啊，让公主觉得啊，王子是一个相当不错的对象，那不如我就跟他发生的关系好了，说不定也不会怎么样，试试看嘛。结果搞了半天还是用包包换包包、啊，真是把我活活气死哎、欸！哎，说真的，公主用用包包换包包这个方式超级拙劣的啊，王子居然就这样子中了。公主就很简单啊，她就是一开始先故意贴那个 Tiffany 手环的那个照片给王子看，她就说：“哎、欸，你觉得这个手环好不好看？我觉得大我手上还不错、啊。”啊，接下来王子就想追她嘛，他就开始讲：“哎、欸，对啊，我也觉得蛮好看的啊，怎么样你喜欢哦？”哎、欸，公主干超不要脸，她就直接讲说：“对啊，我觉得这个还不错啊。”哎，王子这个傻瓜过没多久，看，我也不知道到底是公主怂恿他还是怎么样，他就直接就主动买给公主了，看到没有？那、啊、身为公主，干人家都买东西给你，你是不是应该以身相许一下？对，他就以身相许啊，就洗下去了。<笑>我本来还很天真的，真的想说，我、哦、干孝感动天哎、欸，居然有本事就这样子感动到这个女孩愿意把衣服脱掉跟你发生性行为，对你好好打一炮，好小了干，结果他妈根本就靠提粉你啊，气死我了。我们上一集有说过，公主就是一个。非常知道自己想要什么的人，他自己其实也已经有提过，他也有跟王子表达过他这个立场。这个王子给达卡帕奇搞不清楚这件事情啊。公主早就清楚了，跟王子说过，我就是一个知道自己要什么，我很清楚自己要的是什么的人。如果说没有机会，我不会随便给男生机会跟我出去约会啊。就是他就是有目的的才跟你约会啊。结果干你啊，王子还上当哦，现在直接给我 K 一下。你说明书打开看到人家跟你讲到这个东西不能吃，你会没事把它拿来吃吃看吗？啊，反正吃吃看又没事。干说明书都跟你讲不能吃的，你脚被冲伤你吃身体健康的、哦，吃万事如意的、哦，吃神龙似的哦，你是疯了是不是？干他就不管啦、啊，人家说明书使用手册摆在前面，告诉你说我有毒，不要碰我。哎呀妈，这叫熊噶崩雷啊！花有刺，进不详啊！叫熊噶崩雷啊！阿基马崩了呀！差点啊！就等下靠背靠步干，我真的是快把他活活气死！我一开始还觉得说，我、哦、干这妈这球打的超好，后来发没有，他球也打的超烂的啊！要不是我们这些助教在旁边疯狂的帮他推一把，这个总教练完全不知怎么好好执行战术，哎，他打从一开始心态就超级崩了、啊，崩到爆，他完全不知道自己在冲啥小。基本上以他的整个状态啊，不要说把球打好，不要说得分啊，他能够撑完整场球赛，我都觉得很奇迹了啦啊！说真的，王子这个人也是超级天的，他就是一个真的活在自己世界的人，他完全活在自己的 fantasy world， 啊，活在自己的幻想世界里面啊，他觉得他的世界就是这么美好啊，反正只要我出手，没有我得不到的啊。那、啊、你这样子跟我们78八级讨论到香鸡鸡有什么两樣,样？你都以为你自己的鸡鸡香了，最后才发现说是用新,新台币把自己的鸡鸡包起来变香的，那不叫香鸡鸡，那叫纸包鸡。你搞错了 ，OK？ 啊，确实，其实整个事件也因为随着王子的过度自信，害我们这些旁观的这些助教、助理教练，我们这些所谓的吃瓜群众，我们这些正在帮他想办法把整件事情圆起来的他的这些狗头军师们，真的是疲于奔命啊。你知道一个律师要帮他的辩护对象把官司打好，有一个非常非常关键的因素，就是你这个被辩护的对象绝对不能跟律师说谎，你最好是把所有的实话一五一十的告诉律师，因为只有这样子的前提之下，律师才有办法打住他自己的立场，撑住他的站得住脚，来帮你去做任何的辩驳，做任何的辩解。一样的意思。如果你今天是一个餐厅的厨师的话，今天餐厅的厨师煮菜的好坏，当然他食材的好坏是一个很关键的。我今天拿了一盘就是已经收掉、坏掉的食物，要你把它隔夜菜变成重新炒成一盘好菜，这是不可能的事情，东西就坏掉啦。所以，因为王子的过度自我中心，导致我们一直对于很多事情的判断非常非常的偏颇。我真的有点搞不清楚他这个爆棚自信是哪来的。当然，我后来去事后去了解一下之后。很大的原因来自于说，他以前交往过的对象就真的让他过太爽。简单说，就是他一路走来运气都非常非常的好啊，导致说他从来没有体会过失败是什么感觉。一个长期以来都带领球队顺风开局的教练，你真的要他碰到逆风的时候，他有办法提出什么逆风打回来的战术？我觉得真的非常的困难啊。再加上说，平常他的情报啊，各方面情报做得非常非常的不足，导致说我们这些狗头军师在对于整个整体情势的判断非常的拙劣。这跟我们上一集曾经讲到过一样啊，他所谓看到我们表面上看到他非常的坚强，好像很自信的这些东西，其实我觉得有很大一部分真的完全是用他的倔强在伪装的、啊。他绝对不可能当场就跟我们大家承认说，哦，其实我有花钱啊，要不是因为我有 t i f f a n 这个佣兵干这场球，怎么可能打得这么漂亮？他是绝对不会在第一时间承认这件事情的，因为一旦他承认了这件事情，就会显得他整个好像，哎，其实你也没有那么行嘛，其实你也是靠佣兵嘛。哦，原来你在那边自信爆棚，告诉我们说，哦，一切都是天意，就是因为这个女生非常的喜欢我，觉得我非常的有魅力，所以她才跟我发生关系，所以她才跟我倒贴，跟我在一起，搞了半天没有啊，她会跟你倒贴，她会跟你在一起，就只是为了那两万块的 t i 你手环而已啊，不然他妈他干嘛跟你在一起啊？另外一个我觉得很值得检讨王子的部分是他在开头我们曾经有聊到过他跟女孩子聊天的方式，但我觉得这个非常非常的值得拿出来给所有男生当做是一个借鉴、啊、他真的就是完美的发挥了什么叫做尴尬又没有礼貌的微笑，真的就是尴尬又没礼貌，就是真的是超级的让人家觉得受不了他的这种对话方式。他在那边邀约女孩子出去玩的方法，他就是直接跟女生讲说：“哎、欸，你今天晚上有没有空啊？我们一起出去走一走啊！”哈哈哈哈哈哈。我跟你讲，你不要加那个哈哈哈,哈，你就只是纯粹的、很帅的问他说：“哎、欸，今天晚上有没有空？要不要一起出去走一走？”这样就好啦。你为什么要这么哈哈哈？哈哈哈？你这个哈,哈哈哈会给人家一种非常轻浮的感觉，而且除了轻浮之外，还非常的尴尬。为什么你就不能大方一点的承认说你想约他就好了？你为什么要把自己？表现的好像很扭捏，让人家不知道说你的分寸到底在哪里的感觉。所以说真的就是王子是王子，真正就是王子病发作、啊。我说真的，如果说你要约女生的话，你想要不要讲帅一点，你要直,直接一点，直率坦白一点，真的就是直接告诉对方说，哎，今天晚上你有没有空？要不要一起出去看个电影？要不要一起出去吃个饭、逛个街？就这样子问就好了，或者说就直接问，不要在那边哈哈哈,哈，那个哈哈哈真的很讨人厌。你知道那种玩交友软体99 ， 9 9约不到对方出去玩，约不到对方约会，不要讲约炮，就约会约不到的 ，99 趴都在，哈哈哈！你怎么还还会想要学那99趴的失败者啊？简单说，王子有点高估了自己在这整个市场上的价值。他把他自己，他如果只是一台国产车，他误以为自己是一台劳斯莱斯。在他端出那个2万块的 Tiffany 手环之前，对这个女生来说，他就只不过是一台国产已经摆了25年的老车。就是连当 Uber 的资格都没有，那请问对方要你要如何让对方喜欢你、欣赏你，让对方看上你的优点？还有你的自信，既然这么爆棚的话，为什么你不直接告诉对方说，其实我很喜欢你？你还要这么扭捏，表示说其实心里面有一块，他是在对自己产生非常严重的自我怀疑的、啊。当你想要给对方提示，不论你今天是男生或女生，如果你真的有心想要给对方机会做球，亦或是你想做球给你自己的情况下，与其搞得像风流运势一样非常的隐晦，真的倒不如大方的直球对决会比较清楚，对方才能够在第一时间就搞清楚你究竟想要的是什么，你究竟想要怎么约他，你究竟喜不喜欢他。王子奇在前面整整浪费了一个多月的时间在。在那边跟这个公主打哈哈啊，嘻嘻哈哈的啊，打屁啊，做一些莫名其妙让公主觉得很尴尬的行为跟举动，还有聊天方式。你看他到最后就是朋友直接告诉他，说：“哎、啊，你就告诉他你喜欢他，有有讲，有机会，有追，有交代啊，就很像我们以前喜欢讲那个干理论，就讲说，哎、啊，你就亲下去嘛，反正不是一巴掌就是一个拥抱，就这样子啊。”虽然这样讲有点夸张啊，但是事实就是这样子啊。你为什么不直接一点？为什么都要在那很隐晦在那边说啊？你今天有没有空啊？哈哈哈哈啊！你今天要不要跟我出去啊？哈哈哈啊！没有啦，我问一问哎，我只是问问，我随口问问，随口说说，没有什么意思。什么叫没有什么意思？你不是就喜欢他吗？喜欢他你就刚才讲说，哎，其实我蛮欣赏你的、啊，就直接讲出来会怎么样？你不是很自信爆棚吗？啊、哦，王子还有一个很搞笑的是，他一直在跟他周围的朋友圈所有的男生朋友们抱怨说，他觉得这女生非常的难聊，觉得这女生很难搞，觉得他都抓不到这女生的点。老实说，如果我是女生的话，我也会跟我朋友抱怨说，我超级难抓你这个男生的点。我不知道他到底在冲啥小、啊，要追我又搞得神神秘秘的、啊，要跟我告白也不好好讲，要约我出去也不认真约，就在那边嘻嘻哈的。我到底要不要跟他出去？我如果跟他出去，不是显得我很随便吗？我跟你讲，在这种情况下，很多女生小剧场真的很多、啊。那你身为男孩子，你如果被对方感觉到说你的轻浮，感觉到你的随便的话，你觉得对方，你觉得女孩子会随意的答应要跟你出去吗？如果你的约是这种很随便、很随性的这样子约，他干嘛要跟你出去啊？让对方知道他是很特别，让对方知道你是做好准备，全心全意的想跟他一起约会，想跟他享受跟他出去的这个过程，非常的重要。这算是整件事件下来，王子蛮值得我们这些男孩子们借鉴的地方，也是所有女孩子可以思考一下，你周围是不是有这种莫名其妙的男生？如果有的话，真的不应该给他们机会啊！尤其是王子，所以他自己的过度膨胀的自信，导致他其实有非常大量的脑补跟幻想。你看，在他们两个人认识的中期约会的过程，你就可以感觉到，我有讲到啊，像是女孩子答应男生约会，说去逛大卖场，答应男生约会去逛 IKEA 之类的，都是这样子啊。哦，抱歉， IKEA 干人家证明了哈、哦， IKEA 大概有百分之八十的女孩子啊，我有问过蛮多女生的意见了，所以应该我相信有接近快要八成的女孩子，他们跟你出去看电影就很有可能真的只是看电影，他们跟你约会去吃饭，很有可能只是吃饭。除非他今天很明确让你知道说我们两个今天是要去约会，然后接下来才想行程，那就是约会。要不然的话，看展、逛街、吃饭、看电影，就只是看展、逛街、吃饭、看电影。请你不要多做联想，请你不要多做解释，要不然到头来求的很有可能是你自己。看看王子就知道了，干他妈超级求了。老实说啦，王子内心里面的小剧场那个脑补跟妄想的情节，绝对不会比公主少到哪里去啊。这就是我们上半部关于王子的检讨，接下来要进入更麻烦的环节了。我得承认，我原本认为公主这支国家代表队真的没有什么好嘴，她就是实力坚强，完全知道自己要的是什么。这到底有什么好讲的？真的，如果男生遇到这样子的女生的话哦，我只能说你们大家真的是自求多福啦，因为现在的世界上真的是这种类型的女孩子不算多，但是也绝对不在少数啦。这就很像某一些不要脸的女生，有本事讲出说我男朋友就是一定要找月收入十万块的一样啊。他们不会去称称自己的斤两，不会去看看自己的担子有多重，他只管的就是他有办法找到怎么样的对象而已。那这样子的女生，因为他们很清楚自己要的是什么，所以当你的条件不是他理想型的时候，他绝对不会浪费时间在你身上，他连一丝一毫的时间都不会愿意浪费在你身上。但是反过来说，就是如果你让他嗅到你是有机会能够让他得到他所需要的东西的时候，哇，那就完全不一样喽！他会愿意扒在你身上，死心塌地的扒在你身上。你想要有恋爱的感觉吗？没问题，跟你出去逛街，跟你出去吃饭、看电影，肯定牵着你的手，挽着你的手，勾着你的手，陪你逛大卖场的时候，会各种以女主人之姿帮你挑选你想要、需要、必须买的东西。甚至是到便利商店买个东西，看到柜台前面摆保险，他还故意跟你那边装害羞说讨厌。我跟你讲，真的有这样子的婊子，妈的超级多！你不要想说这些人在少数，你看我们今天公主不是这个活生生血淋淋的例子吗？其实事实上，公主跟王子有一点非常非常的相似，就是他们双方都非常的自我中心，他们两个人都很自私自利，都非常的知道自己想要的是什么。我知道这边有些听众会吐槽我说有吗？王子知道自己想要的是什么？有啊，他知道，他就想跟这女的打炮，他现在都不管，他就只想要跟这个女的打炮而已。什么交往、女朋友、未来家庭，那个都是打了炮之后再说。王子基本上他的心态就是这样子。那其实上一篇里面的公主，她就是一个非常非常聪明的家伙，她就是完全知道自己想要了什么，所以她也懂得去利用王子在这方面对公主的渴望、对公主的欲望，利用这些机会来趁机跟王子谈条件，来换取她想要的东西。其实回过头来讲，就我们上集最后有聊到的啊，王子就是一个不知道说，其实说明书早就已经写好，游戏规则都已经定好了，只是他一直在其中深陷其中而不自知而已啊。我们在事后跟王子聊天的过程中，王子曾经有嘴过一件事，他个人有在抨击公主的外貌。他事后想一想，他认为说，其实公主长得也不怎么样，公主的脸上也是有一些缺点，她的脸并不是他想象中的这么完美的。充其量就只是公主的身材还不错，对他来说是非常有吸引力，也就这样子而已。虽然我没有跟王子正面争辩，但我这边想要讲的是，你知道吗？那不过就是上家犬的悲鸣而已，那就是输家在那边靠北靠布而已啊。你说人家外表长得不怎么样，拜托，如果他外表真的长得不怎么样的话，那也刚好能吸引到你啊！你说人家外表长得不怎么样，你还不是爱的要死，当初还不是哈的要命？我记得那时候王子就是表现了一副，哦，这个女的就是我这辈子的真命天女，非她我不娶，我这多的方子女主人就是她了。其实我觉得他们双方真的在这方面来说，就有一点点是各取所需啊，只是说王子自己不自知而已啊。我觉得这就是一场买卖，这、就是一个交易。虽然说我们把这讲得太现实了，可是事实就是这样子啊。公主在事后也曾经在她自己的社群表示过相同的言论。简单来讲，她就是在阐述说，她认为她自己没有做错什么事情。而且，公主也曾经在事后跟王子两个人的对话当中，她曾经表达过一个立场。她认为现在这个人生中最辉煌的时刻，她就是必须要善用她的美貌，善用她的仪态，善用她的外表，善用她这个年轻有为的身体。利用这个外貌，利用这个美貌来达到他想要的目的，来拿到他想要的东西，来得到他想要得到的成果。那、啊、你说有错吗？老实说，我觉得价值观的不同啊，你很难去判断说一个人是对还是错啊。你说这个行为跟妓女有什么两样？我讲实在话，这个基本上就是也也是另外一种买卖春的行为啦。所以我以前曾经很下流的跟我周围的朋友开过一个玩笑说，说每个人身上都有价钱啊。我要所有人做所有事情都必须要付出相对应的代价，不然他不会愿意去做啊。那、啊、只是说刚好公主在这个案例当中，她的价值观已经扭曲到了一个我们常人比较没办法认同、比较没办法认可的标准而已啊。对啊，没错啊，在我们看来就是很势利、很自私、很自我中心啊。她基本上就是完全在利用王子。对啊，没错，啊，她是利用他来得到这些东西啊。但是那又怎样？那又如何？还不是王子自己心甘情愿的，又没有人压着你，用枪压着你，叫你把东西掏出来，没有啊？王子自己甘愿刷这个卡的啊啊！我是觉得你要自己在那边很阿萨丽的把卡刷下去，把东西送给人家，就不要在事后在那边唧唧歪歪的，我觉得看得超级难看的啊！啊有趣的就是，当王子在脑补说：“哦，我送他这个礼物是因为我很喜欢他，我相信他会很珍惜这个礼物”的时候，他没有想到的是，对公主来说就只是嘿嘿，买卖成立了。对公主来说，就只是说，哦，我的干爹终于愿意付定金了。那既然你付了定金呢，身为干女儿的我，身为修格哈尼的我，就应该要付出相对应的代价。我就应该要变成你喜欢的那个样子。我就应该要从原本的都不太差感你，变成开始跟你很甜蜜的假装跟你约会啊，开始跟你很亲密啊，开始为了你着想啊，开始为了你好啊，甚至是因为这样子的关系，所以他愿意跟王子上床，他跟愿意跟王子发生性行为。这一切的一切对于公主来说，不过就只是一场买卖而已啊！不过就只是一个交易而已啊！那、啊、你说王子会不知道说这一切是交易吗？其实我觉得很诡异啊，因为很吊诡的地方是，王子也曾经去过这种八大行业，他也去上过酒店，也去曾经花过钱，他怎么会不知道说啊那些故事都是假的？那些什么阿妈生重病啊，单亲家庭猪生狗养猫带大猴子喂奶，那些故事全部都是假的，他怎么会不知道？啊，为什么在那种男欢女爱的欢场里面，你就懂得知道说欢场是没有真爱的？可是当这个女生把欢场搬到现实的战场上的时候，你就突然间不理解、不明白这个道理了。其实这个女生的很多手段，在我们这些真正的看得清、看得透的人眼里面，其实她用的手段非常的低劣啊。她在那边跟人家要东西的方式幹，干讲难听，也就三岁小孩要东西的方式啊。真的纯粹就是他碰到王子这个灯在拱，而且拱个不轻的这个家伙才有可能会上他当啊！哦，另外一个可以提一下公主的一点，我觉得蛮酷的一件事情，就是其实我以前也曾经碰过这种女生哦，不是讲说伸手就跟你要钱要东西要礼物，不是不是不是，我要讲的是公主其实有做过一件事情，我们在公构构式的大家前半部曾经有提到过，公主是一个会在社群里面去修 off 说自己到处去玩啊，到处去吃美食啊，发照片的人。而且你也很明显可以看得出来，他有一群志同道合的好朋友，所以他不是那种边缘人，他是有一群他自己的朋友圈，他有一群核心朋友圈的。但是在王子跟公主看起来像是交往，已经发生过性行为之后，两个人非常暧昧的那一段时间，两个人很甜蜜的这一段时间，长达大概有两个半月的时间。我不确定王子有没有主动提起，但公主从来没有去提到说要带王子去认识他周围的朋友，甚至是公主从来没有在他自己的社群上面表态过，她有正在追求她的对象或甚至交往中的对象，从来没有。当你被对方当成是一个隐形起来的情人的时候，相信我，你绝对必须要警报大作，你绝对必须要发现整件事情非常的不对。如果你是一个对他来说非常好，他非常值得跟其他他的朋友炫耀有你的存在的对象的话，他何必这样子做？他为什么要选择不公开有你的存在？我跟你讲， 9 0是有鬼的啦！不管今天是男生也好，女生也好，这就是渣男渣女的第一步啊！很多人会讲说什么，很多我周围的朋友都在讲到公主是个渣女，没有，我跟你讲，她不是渣女，她是个王八蛋中的高手，她就是蛋糕，她也是蛋糕，只是这是一块母的蛋糕，她是一块完全知道自己要什么的蛋糕，就在就差别就在这里而已。我们那些男的王八蛋、男的蛋糕们想的就只是想要骗女孩子的包包啊！对他来说，他也是想骗你们的包包，他也只是想要换你们的包包而已啊！所以我才说，其实这一切就只是各取所需啊！就只是刚好说，公主是王子当时的菜，王子当时命就吓公主吓的要死，所以基本上只要公主说什么，王子都是唯命是从的、啊。讲个干的，就是自古英雄难过美人关啊！你看有多少人是栽在女间谍的手里的？为什么女间谍都一定要长得很貌美，都一定要长得身材非常的火辣，才能够骗我们这些笨蛋男生呢、啊？一样的道理啊！当你身上有他想要的东西的时候，不用你讲，不请自来，他就会贴上来啊！只要你让他知道说你能够让他得到他想要的东西，绝对没问题啊！你要他把腿张多开就多开，你要他抱你抱多紧他就抱多紧啊！但是，一旦到了最后面，你自己选择去打坏规矩，你自己选择去打破沉默，把整个游戏打坏了，那你就真的不要去怪对方说不好好照游戏规则来走啊。你以为你们两个人玩的这个游戏叫做 L O V E？ 你以为你们两个人玩的这就是一场爱情的游戏？事实上，你们两个人在玩的是家家酒。你们俩在玩的是，他是老板，你是顾客，他就只是你在他在卖东西给你，你在买他的东西，就这样子而已。他卖你的这个东西叫做假装的爱情，叫做一个服务，就这样而已啊。大概在整件事情非常非常初期的时候，我曾经给我周围几个非常眼光锐利的女生朋友。看过这个女孩子的 IG， 其实他们那时候就有表示过，他们觉得这个女孩子的 IG 相当的有问题，甚至是我自己的女朋友也有去看过这个女孩子的 IG 啊，所以说他们都有发现说，这女孩子的 IG 有一个非常奇怪的地方。我举个最简单的例子好了，一般女孩子如果说她有在经营社群，有在 show off， 希望别人注意到她自己很好的那一面，自己非常好的生活，吃很好的美食，有很好的一群朋友，她会很不吝啬的把这些东西泼在她的社群去分享给她周围的人，但是。如果说你发现了这个女孩子，你根本搞不清楚她平常的职业究竟是什么，甚至她的职业基本上一个月月薪就大概三万多块、两万多块而已。可是她三天两头都有办法去相当高级的餐厅吃饭打卡，而且你永远都看不到跟她一起吃饭的对象。他三天两头就能够请假去四处玩，以前可以出国，下一不能出国，很有可能就是跟对象两个人去住非常高级的饭店，去非常好的度假村，非常高级的 v i l 而且从来没有曝光过他另外一半。你没看到就鬼怪吗？你要告诉我说没有鬼，老实说，我也不相信的、啊。一般女孩子想要到处跟别人显摆，说男朋友对她很好，干基本上是各种发 IG 发照片都来不及了啦，会把这些事情隐藏起来的，绝对是有鬼啦。以前曾经有过一个女孩子跟她周围的另外一个女生开玩笑说：“怎么样，你男朋友是长得很奇怪、哦，跟我藏起来怕我们看。”后来才知道说：“哦，原来她男朋友不是长得很奇怪，所以她男朋友是个秃头大叔啊，是因为那是她的修哥 g a 啊，他当然要藏起来不让你们知道啊。”那个太子告诉你们说是她家的司机的那个男生，原来搞了半天是她的修哥 g a 啊，真的有发生过这种类似的故事啊。啊，所以其实你要去判断说这种女生她到底是不是在做这种事情，很简单，的、那、一个判断就看她的社群啊。这些女生会不甘心，因为她会希望让其他人看到她过得非常的好，可是。他又没有办法直接的修，他就是没办法，他不行，他都没办法告诉其他人他另外一半到底是谁啊？因为讲不出口啊！现在这么世风日下，他是要怎么告诉大家？以世俗的眼光告诉大家说，其实我是被一个男生保养的，其实他送了我一条 t i f f 两万块的手环，所以我才跟他打炮。他不可能敢这样子跟其他人讲啊！哎、欸，这一类女生在发文的时候有共同点，就是他们老是喜欢加一句话，叫做“对自己好一点”。事实上，他们都会写说什么？呃，就是应该要吃好一点来对自己好一点，就是应该要住好一点来就对自己好一点。可是他绝对不敢告诉你的是，他对自己好一点的方式是用其他人的钱，他绝对不是用他的钱，他哪来这么多钱啊？一个薪水三万块的人有办法去住云品住三个晚上，还吃那种一餐要八千块的铁板烧？你是当我傻了是吗？你是当我数学真的是体育老师教的吗？对，一个月薪三万块的上班族，连换一只 iPhone 12都要想半天的，很有可能还是用什么分期付款买的，他有办法从 Ten 一路换到十三，你不觉得超诡异的吗？怎么可能？他、啊、从来没看过他做什么太认真的工作，然后他告诉你说他假日有时间可以去低刀玩，可以去考潜水证照，可以去学什么莫名其妙的一些才艺，他到底哪来的钱？你都不觉得很奇怪吗？拜托，一般人想要出国玩，很有可能是要存一整年的钱，然后一口气把它花光，去日本玩个三天两夜，玩个五天四夜。像我们这种薪水稍微高一点的，我就算要出国玩，我最多一年可能出去两次，也是就是底线了，就是极限。我就觉得稍微压力有点大。他到底是哪来的本事，是一年出三次国？你不觉得很奇怪吗？所以其实说穿了，王子也不过是碰到了一个完全懂得自己要什么的休哥哈尼而已。所以真的是你各位男生，你各位女生啊，以后如果遇到说你在交往或者在追求你的对象，或你在追的对象啊，连跟你出去约会都不敢公开在他的社群哦，真的是要多多花时间想一下啦、啊。我们都没有那么糟、啊，我们又不是长得像被坦克车碾过去，为什么不敢公布跟你在一起这件事情？所以基本上哈、哦，如果说碰到这样子的对象哈、哦，自己就应该要心里面去想一下，是不是有哪里怪怪的。啊？尤其是当对方直接跟你摊牌说他就是希望你能够买什么东西给他的时候，你还傻傻的买，干那真的是你自己的问题，好不好？简单说就是，如果今天我们必须要跟王子讨论说，哎，你曾经发展过几个，你曾经发生有几个女生跟你发生过性行为，花钱的不算，那很抱歉，公主就是算花钱的，那就是不能算，他们的感情是建立在金钱之上，这是什么狗屁感情？拜托，我真的不要再闹了，好不好？哎，希望所有的周围的听众哈、哦，眼睛都能够张亮一点。当你们碰到这种女生的时候，去稍微翻一下她的社群，真的花时间稍微看一下，你就可以大概理解说，你就用数学去累加一下她的总花费，你就可以大概知道说，这个人有两个情况，一个要么是月光族，但她如果花费都超过她一个月的薪水的话，那不是月光族，她绝对是修哥哈尼，绝对有鬼啊！当然，他们可以很大大大的告诉你说，哦，我们不偷不抢，我们的钱都是靠我们自己的力量赚来的。没错，的确是蛮用力的。但是这就很抱歉，这不是我们的价值观里面所能够理解、所能认同的事情，就只是差别在这里而已啊！啊，我觉得就只是刚好道不同不相为谋啦，所以说你有这样子的价值观，我只能说很遗憾，那就是我们就离远一点啊，你就让我泡一下，借我拿来当 podcast 的题材，就这样好不好？好了，这就是我们这一集的内容啦，我先道歉啦，刚我最后再道歉一次啊，我觉得哈这一集又有点哈扣了。但这也是我们常在聊天的时候讲到的，就是生现实生活往往都比 S O D 更加 S O D， 现实生活往往都比电影更加虚构。好啦，谢谢大家收听今天的节目内容啦，希望大家会喜欢啊！如果你喜欢好了对不起嘛对 p o c k e t 频道的话，欢迎你追踪我们的 Facebook 粉丝专业，还有 IG 粉丝团，有任何最新消息都会在上面发布。不论你使用的是哪一个 APP 来收听我们的 Podcast 的节目，都欢迎你帮我们五星按赞、留言、分享。有任何的想法或看法，都欢迎你跟我们讨论、分享给我们。虽然说我最近真的比较忙，没时间可以一个一个回，但如果我有看到的话，我一定都会看，我一定会看，好不好？那同样的、哦，小哥告写事跟信箱有任何的你想投稿给我们，都可以投稿。如果我觉得我觉得可以做的，我就会做。但因为最近真的比较忙的关系，没时间整理，但没关系，就先丢上来，反正投稿这种东西不会到期嘛。谢谢大家收听，好啦，对不起嘛的 podcast 的频道，我是小哥，我们下礼拜再见啦，拜拜。